0: 所以其实母鸭审美观，他们的那个标准很高，
1: 他们姿态很高，只能这样讲。
0: 所以那个鸭子有时候看起来很拽、嗯，它是真的拽，它不是假的拽
1: 。嘿，思西。
0: Hello， 大家好，欢迎收听舒西生活，我是西西。这次也是远端连线对面市。
1: 对啊，我们到远端要多久啊
0: ？不知道，希望7月12之后可以看得到曙光。
1: 哎<笑>、欸，我觉得有点难呢、欸
0: 。毕竟最近又开始了
1: 。真的好，我是少宇啦。
0: 少宇在家会不会已经快要疯掉啦
1: 、啊？我觉得真的是，因为我我是个大概两天没有出去走走，我就觉得浑身不对劲的类型
0: 。你竟然是凹豆人
1: ？我哎、欸，跟你讲。我宅起来很恐怖，但是我却是一定还是要出门走一下，因为我会遛狗啊。哦
0: 、oh.。然后就喜
1: 欢去公园走走啊，然后看到大家在干什么啊，这样子。啊
0: 、ah, ，现在哪哪儿都去不了了
1: 。不行啊，就顶多可能到楼下买一些菜这样子
0: 。可以去那个阳台啊
1: 。哎、欸，我是真的会在，我真的很可怜，我在阳台直接用手机那边拍太阳。拍
0: 太阳？为什么？然
1: 后现在只剩这个样子。因为我很我很喜欢看，就比如说今天天气很好，然后我就一定要去拍天空。哦、oh. ，我很喜欢看看天空，就对，尤其是那种很多对比分明的云的时候。我会觉得真的很漂亮，心广神怡啊
0: ！再这样下去，你会不会跟我说你想要去爬山，你想去海边？
1: 我会跟你说，欸、我想出家。
0: <笑>不是啊，因为你在大家的印象中都是一个，就是完全是宅在家，然后白白净净，也不会出去想要晒太阳的人。<笑>你就是一个吸血鬼。啊？没有
1: ，我就是可以很宅，但是我同时是也很喜欢风景，就对了
0: 。哦、oh.。
1: 可是我很怕热，<笑>很多大叔。
0: 就是需要随身带的那个水冷扇。
1: <笑>对，然后要爬山的话，就是有电梯的山，啊、然后我要骑那个电动的滑板车你
0: 刚才就直接开那个就是 YouTube， 然后搜寻一些天气户外的一些影片，你就看影片就好了，别、哦、想那么多。
1: 键盘郊游。对
0: ，键盘郊游
1: ，键<笑>盘观光。<笑>那我们等一下就到欧洲
0: 。好，我们等一下，我们今天到欧洲。
1: <笑>对，刚好会讲到欧洲，没错。
0: 好。我们今天要开始冷知识的桥段了、嗯。我们今天的冷知识呢，是先由少宇开始讲吧，因为上周是我
1: 。对，而且我的这个比较有趣。
0: 你又是 discovery 了
1: ？哎<笑>、欸，我我跟你讲，我除了宅，然后喜欢看风景，我还很喜欢就是生物学或者是一些宇宙的。的理论的东西，一些好不相干的东西，都我都超级着迷的
0: 。哎、欸，你是一个哲学家？
1: 我我不敢这样讲，但是我会去查，就是我真无聊会去 YouTube 查，就是没有人看过生物，或者是在海底下，然后只有那些生物学家有去探测过生物
0: ，所以都长得不好看。
1: 就是他们不是世俗的审美观、oh, <笑>会接受类型
0: ，所以他们才会藏在海底之类的，不会被别人看到。反
1: 正也不用见人啊，不用可爱啊，啊<笑>可爱没有用啊。好，我我我要分享的那个冷知识就是，我们常常在吃的鸭子，雄就鸭子有公拿母的嘛，那公的鸭它的阴茎是逆时针的螺旋状，很难想象，对不对
0: ？鸭子，我先想到雌鸭跟雄鸭，我就都已经分不出来，就像鸡尾分不出。出来什么是母鸡，什么是鸡？
1: 鸡、欸、超好分好好，好鸡有那个、啊，鸡
0: 有鸡鸡冠是鸡
1: 。哈哈哈哈我觉得你把这些剪掉了。没有，因
0: 为我,我是<笑>有点笨。没有我，我真的不知道，因为我不喜欢看我会吃的东西的活体
1: <笑>啊。那那个嘞，
0: 因为我也吃不下去。
1: 深雨林的猪嘞
0: ？深雨林的猪哦。呃，它它是宠物啊，它不一样，好吃，但是不会有人把鸡当宠物啊。<笑>我也蛮好奇他们家敢不敢吃猪肉、欸，
1: 哎、欸、哎，我不知道，不然下次我们邀请他来录一个三方的 podcast 好
0: <笑>好啊，我問,问看他们家猪肉怎么吃的
1: 。而且你看我们现在共同编辑那个文件，我贴一张图片
0: ，呃，那个、欸、这是什么？就
1: 是匈牙的阴茎。天哪、啊，好可怕！<笑><笑>很难想象这个东西要放入母体里面
0: 。呃，我我,我短时间内不会吃鸭肉了
1: 。就是如果现在有听众很难想象的话，就想象如果你喝酒，我们那个软木塞要开瓶，就是用这个东西去开，就是用熊鸭阴茎
0: 。Oh s h、oh、
1: 那它长这样其实是有原因的，而且很特别的是，熊鸭它的阴茎是逆时针螺旋状嘛，所以说。雌鸭照理来讲应该是要跟它同一个方向，对不对？雌鸭的阴道，嗯磁
0: 道嗯，可雌
1: 鸭的阴道是瞬时针但那这样
0: 它怎么进？它硬进去？
1: 对，雄鸭是很难进去的啊。但这个东西就牵扯到生物之间的繁殖。为什么？就是其实不管是人类到各种的动物，通常都是以雌性为就是交配的主导。嗯，因为雌性的话，首先一个很重要就是。男性的精子里面有有非常多的精 虫， 所以说是有很多的可以繁殖细胞。可是女性只有一颗卵 子， 嗯， 所以说女性在繁殖上面是处于比较高的地位。在生物之中也是，所以说你会看到很多的动物在求偶的时候，都是男生要跳舞啊，或者是叫啊这个样子去吸引女生的注意。哦哦，对，所以诶，男、欸、雄性的本能就是会比较主动要去做，就是繁殖的这件事情。就
0: 是男生都会比较主动。对，男生
1: 会比较主动，所以就其实套用在人类身上也是这样。嗯嗯嗯，对，因为女生的生产这件事情是很珍贵，就是他们只有一颗卵子，而且女生要怀孕，然后要。通常是女性养儿育女，嗯
0: ，對
1: 就会变成这样子
0: 。听众有没有听到？女生是很珍贵的，请好好保护女生
1: 。<笑><笑>好好，对，加油，女权加油。<笑><笑>然后就是说呢，因为就是因为这个样子，所以说动物球是有一些，就是一段时间一段时间会有发情的季节嘛，这个样子。嗯，那在发情的时候，女生不女性不可能一直跟所有的就是雄性这样子去交配。嗯。那当雄性这一次球偶并没有被选上的时候，它可能羽毛不好看，或者是它的叫声不吸引人，那它这一季它就没有办法去繁殖，
0: 它被淘汰 ，loser。
1: 所以说，鸭子就发展一个非常变态的它们的习性，就是会有一群的公鸭去硬上母鸭哈，因为他们都是没有被当初没有被选上的的公鸭，
0: 他们就是那种那种丑男要硬来的意思吗？
1: 哎<笑>、欸，不要这样子讲，你跟现在长得比较丑的听众道歉。
0: 没有，我是说那些鸭子，就是因为它长得它的羽毛不太好看呐、啊，所以母鸭就觉得说它是丑的啊對、就是
1: 。对啊，就是在鸭子的审美观之中，对鸭子的审美观之中，就是它它们其实并不会吸引人，并没有吸引那个雌性想跟它交配。嗯，对，然后它们就会变成一群一群的公鸭，然后去围住母鸭，印上它们。嗯，对，然后这个也是为什么母鸭的阴道会发展成顺时针，因为要去抵抗被这个硬上的方便性就对了
0: 。他不是嘴巴说不要，他是身体真的也不要。对对，所以他他想要的话，他就会自己把它变成逆时钟吗？
1: 他他不会变成逆时钟，可是他会放松，就让它比较。比较顺畅，可以进去。就他们一般就是你情我愿的情况下
0: 。哦，我的天啊！对啊，嗯。而
1: 且这其实这样子生物上的发展是很少数的，就是我们很常见的鸭子，其实居然是这样子演化。我觉得，我觉得很特别
0: 。哎、欸，那我觉得鸭子母鸭子它们的那个位阶更高了
1: 。哎，对，母鸭子的位阶更高。可是我觉得会有点想到，就是可能人类一些社会上也是。就是女性可能比较容易受到伤 害， 这样 子， 比如说像是印度的社会 啊， 就我我会有这种感 觉， 嗯嗯因为根据就是观察和统 计， 有大概三分之一的交配是在鸭子里 面， 女性是不愿意的 啊， 三分之一 耶， 所以我们现在吃的鸭蛋很多可能就是那种孽 种， 你知道 吗？
0: 啊、oh, ，所以他们其实，<笑> yeah. 他们其实很不喜欢，很不想要。哎
1: ，我会觉得说，可能他们繁殖的周期女，女性繁殖周期比较长，但是公男性的可能会希希望在短时间大家都可以去做到这件事
0: 情。所以其实母鸭审美观，他们的那个标准很高
1: ，他们姿态很高，只能这样讲。所
0: 以那个鸭子有时候看起来很拽，它是真的拽，它不是假的拽。<笑>对，它是哇，它真的没有在理人的。<笑>理其他鸭子，
1: 他才它才不理你
0: 哦。原来鸭子是这样子。
1: 嗯、对啊，我觉得真的真的太奇妙了。就不不单是它的形状很特别，是为什么它会变成这个样子？然后，诶、欸、公为什么男性要是螺旋状，然后顺时针这件事逆时针这件事情也是因为，诶、欸、就是我刚刚讲的，他们会去强暴女鸭的文化当中。如果他他今天是螺旋状，那母鸭会很难挣脱。
0: 哦某某
1: 对啊，所以就是一个很变态的演化就对了
0: 。好，这是关于鸭子的冷知识。好的，我们我今天要带大家回到了、啊、呃，揭晓一下对历史的欧洲，这、就是古时候的欧洲。
1: 对，冷战的时候
0: ，我们今天来到的是德国。<笑>哇耶！ Yeah, 大家知道柏林围墙，应该不会有人不知道柏林围墙。因、就、为、是、柏林围墙它就是有啊
1: ，很有名啊。有那个我可能不会爱你啊
0: ，柏林吗？<笑>
1: <笑>对，柏林，
0: 它其实就是阻隔东柏林跟西柏林的围墙，玻璃围墙
1: 。对对。然
0: 后因为呃，我先科普一下，就是东柏林的话，它其实是那个苏联的，然后西柏林的话，它是其实是被列强西方列强占领的。然后西柏林的话，它其实是在东德里面，<笑>所以它其实。就是在一苏联里面的，人家都都称为它是苏联里面的那个自由橱窗，因为它就是直接被那个柏林围墙围一圈。但是大家知道为什么柏林围墙会倒吗？它不是。他他不是就是真的怪手去弄还干嘛的？他其实是不小心被推到的。为什么会说是不小,不小心被推到呢？哎、哦，他、欸、其实很厚哎、欸，那个柏林围墙很厚。因为他太帅了。对他就是，<笑>你这贴直接贴成柏林给我。
1: <笑>柏林围墙我
0: 我,我看着他，我好难继续讲柏林围墙。<笑>就是柏林围墙的话，它其实是很厚，然后也很高。而且前期的时候、嗯，我跟你讲，全球我觉得数一数二会爬墙的人，其实是那个时候的东柏林的人。为什么？他们很想要翻墙过去西柏林，尤其是年轻人跟有、哦、有知识背景的人
1: 。是因为西柏林比较可以接受到高等的教育吗？
0: 应该说是因为东柏林是那个苏联体系，所以它其实就是共产主义
1: ，嗯，社会主义的
0: 。社会主义下比较难爬起来被大家看到吧？我想在那个时候，
1: 可是，在社会主义下，我觉得社会主义下人民会比较容易被比较容易顺从，就可能会忘记自己要反抗这件事情。对
0: 对对，因为他们就是什么事情都被分配好、啊，什么事情都已经被被對准备好，但是有些。拥有叛逆因子的人就会觉得说不行，我不能就这样子
1: 。所以就是、我要爬
0: 墙，对我就是要爬墙。所以那时候很多，就是后期的话、嗯，就是东柏林的人，就是他们都会有政府官员在面扫扫枪扫射。嗯<音>，就把想要爬墙的人扫下啊。Anyway， 这这不是重点。为什么这个墙会被推倒？就是因为东德的发言人他没有看好公文内容，所以那个墙就被推倒了。嗯
1: 哼，什么意思？
0: 他那时候就是看了他们他手上拿到的公文，但是他就直接讲出什么要去西柏林的人，就是不用有先决的条件就可以申请。不用有先决条件就可以申请要去西柏林，但是就是很简单
1: 就可以过去。
0: 对，但是其实实际上是他们是有有一些那个签证要申请的
1: 啊、嗯，所以他
0: 其实也是有条件，而且他手上他就直接说什么现在是新规立即见效，但其实上是要在隔天<笑>第二天才开始可以办那些签证的细节。所以大家就很开心，大家就开始爆动，就把那个墙给推
1: 了，很像在就是要就是百货公司周年庆的第一天，
0: 对对，就是疯狂的墙啊，很多人去挖墙啊，然后带回家当纪念啊之类的
1: 。然后你这个墙其实要不倒也很难。
0: 对，就最后就是被他的口误，就是讲话要小心啊，就被口误给推倒了
1: 。哎<笑>、欸，可我我很好奇，那样子的场面在他们就是统治者看下来是有趣的，还是说他们是很错愕
0: ？他们应该是觉得很错愕吧，因为他们当初应该也没有想过会变成这样子，而且呃，他们也是想要巩固自己苏联的，就是比如说共产主义的一些理念，但是就因为这个、嗯、这件事情。而瓦解了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对啊，
1: 我觉得就是人民应该其实这样推导，会有点像是，比如说我们以前学生实习大考完会把书本丢下耳楼
0: ，对那种感觉。我就是没有在管它，我就把它弄回，弄碎。对啊，我就是开心，就,就是很
1: 爽这样子。对啊。所以这他的那个柏
0: 林围墙就是、嗯不欸就是、是不小心被推倒的。
1: 我当初没有看到这个时候，我也不知道
0: 。对，不晓得它是一个
1: 很慎重的仪式啊。对，可能会有什么剪彩啊，
0: 然后,然後可能会有什么出怪手啊<笑>，然后有立伟來,来拍照，立伟来拍照。然后政府官员在那边排排站来拍照
1: ，握<笑>手，对对、嗯
0: ，然后可能还会有动土仪式。<笑>一,一堆台湾的，报纸是一定
1: 要的、啊。
0: <笑>然后铲子还还要带回家。
1: <笑>对，然后收一些政治现金啊什么
0: 的。
1: 对，他们讲那个建商想说，啊、呃，可恶，少了一笔。
0: <笑><笑>我的什么东西都还没准备好就倒了。对啊，我这周准备的冷知识就是，我们到了欧洲来幻想一下柏林围墙被推倒的瞬间是多么的。好
1: 笑的，对，刚感,感在在现在的人
0: 看起来是很好笑啦，对，画面很好玩、啊，但是在当下的人，我相信他们是非常非常就是亢奋的，想去做这件事情
1: 。对他们非常的渴望把这个阻阻挠他们几十年的的这个墙把它推翻
0: 。对，因为他们还是有一个想要自由的心
1: 。我觉得反而变成一个象征的意义，就这个墙是被人民给推翻的。
0: 对啊，呃，我我觉得就是写这一个故事的人，嗯、他运用了很好的文笔来创造了一件非常美好的事情，但它的基底其实是一件非常大的乌龙。我现在一直看到我们的 d a r k 上面就是满满的层玻璃
1: ，对<笑>，因为这个图其实很常被那个那个 p d t 拿去用，<笑>然后我每次都会看到，我觉得好烦哦、喔。还有大人有大量。
0: <笑>对，超多。<笑>好，那我们今天接下来要准备的是我们的新闻了，娱乐新闻。哎、欸，这礼拜娱乐新闻娱
1: 娱乐圈
0: 这礼拜的娱乐新闻蛮好找的。
1: 对，其实我觉得最近每个礼拜娱乐圈都有蛮大条新闻，不管是在世界各地。对。那我现在要讲这个，我觉得我觉得是真的是一件很大的新闻，因为是在日本是几乎每一个媒体都是在投版，然后台湾也是。只要是看到娱乐圈的新闻，那一天也都是头版，就是宇多田光的事情。嗯
0: 嗯嗯,嗯，有我有看到的新
1: 闻。那宇多田他其实一直是我在日本非常非常喜欢的歌手。就第一个是追名林琴，第二个我就很喜欢宇多田光。所以当初我其实我一直以来对他的感觉，还有就是看他那个看他的举止啊，或者是新闻的报道这些，我都会觉得，我都我都会蛮好奇说，哎、欸，这样子的一个人，因为。宇多田光他，他有他有过两场婚姻，但最后都是离婚的、嗯，然后就觉得很特别，
0: 很特别，就是两个离婚都很特别。我我就我就会
1: 觉得说，因为这个人很妙，他是在十几岁的时候就变成了那个世界世界巨星，就很有名。那他其实会跟一般的生活有很大不一样，就是有看过他的一些成长点滴啊，报道这些的。他就在前几天自己的直播上面，他就是。他就是，首先是跟大家介绍说，就是我后面这只熊，他是男性，那他是同性恋，嗯，然后后来他后来又说，那我觉得我自己其实是非二元性别者，意思就是说，我觉得我不应该被。定义成男生或女生，
0: 他是说他第一次看到那只熊，他就觉得他是个男生，而且他是个 gay， 这很厉害
1: 哎。我觉得是一一个、就是、就是看出去的感觉，你就是自己的心里在想什么，就会投射到一个物体上面
0: 。因为不会有一个人会把他的就是玩偶啊那些放一个性别在身上。
1: 我我觉得雨多田他的那个世界妙的地方、欸，哎、oh, ，就他看到的东西，他
0: 就是觉得他就是有、啊、有性别的，
1: 他会觉得说这个东西他应该是有怎样的灵魂，然后他可能有过怎样的人生啊， oh. 过去之类，投胎几转世什么之类的，这样
0: 。哇哦，
1: 嗯，就是他在公布他。他觉得自己的性别认同的时候，他也在以前就有说过，其实他很受不了。这这个包括我自己也觉得是是这个世界很怪的一个地方，就是为什么我们会有先生和小姐这个称谓
0: ？哎、欸，就是因为跟公鸭母鸭的概念是一样的啊
1: 。对，这就是我们为什么一一开始在人类很早的时候，我们的我们使用的语言和文字就要被对一个物体。一个生物下了它的阴性和阳性这这一个前提，嗯，就包括我们的代名词，就是“序”和 “he” 这这个东西。为什么我们今天没有一个一开始其实没有一个名词是拿来称人的这个代名词，或者是要怎么去叫你？一定是说，哎，小姐或者是先生这个样子。嗯，宇多田他就有提出，他又说，他觉得他一直要被叫做小姐，或者被叫太太，或叫女士这些称谓之间，他觉得婚姻状态和性别都这么明显的被框架了，其实是感到很不舒服的。因为对于一个如果他今天性别认同并不是属于真正的，比如说想要被当成男性或女性的话，其实这我觉得这是有一点点不舒服的感觉是，是是可以想象的
0: 。所以下次遇到他就要说 ，Hey，Hello。Hey, 哎、欸，那位对，
1: 其实就会很奇怪，没有一个名词。那他其实有找出一个名词，譬如说 Mister 是 M R， 然后一个点嘛，嗯，它是叫 M X Mix， 然后他的念法是 Mix，、oh. 对，就是他，它是一个没有性别的称谓
0: 哦， oh, 就是一个混合的概念
1: 。对对对，然后他英文确实是 M I X， 没有错。嗯、oh. ，对，然后他就是希望这个字就是其实是可以被比较多人使用的，嗯，包括我自己，我我。我的一些音乐上听众，或者是我认识周遭的朋友，是真的有一些，比如说他的生理是男性，可是他的思想或打扮都是会像比较我们现在看我的女性化这样子。哦哦哦，对。那我觉得说，我觉得说，如果今天比如说他去。超商收的东西啊，或者是看医生，或者是很多很多的场合，他都要被叫做先生的话，我觉得如果今天他觉得自己是一个女生的话，那我觉得这件事情是蛮不舒服的
0: 。嗯，但真的也不知道该怎么讲。如果说英文有 mix 的话，嗯、但是中文呢，对
1: ，我觉得就是可能文化的发展速度吧，就是在国外其实性别这个议题比较早被注意到。嗯嗯嗯，在亚洲的话，然后华语的话，应该是现在已经越来越多人敢站出来，因为在我看到 Vogue 的专访里面，其实他访问了很多的跨性别的女生或者是男生。嗯嗯嗯，至今还没有一个中文正式的称谓可以去。要怎么去诶、欸、简称这些人呢？就也不知道。然后包括我自己写歌，我也是不喜欢用女生的这个他或你，因为我觉得就是人不的他是通用的。那很多的故事并不是定就是定义在男生或女生身上而已。嗯嗯嗯嗯，所以就看到这个新闻，我会觉得就有一个就是很有影响力的人出来这样子讲。让大家开始注意到这件事情，我是蛮感动的
0: 。这条路还很远，也很艰辛、啊。还很
1: 远，没有错。对啊，但是就是一个应该说就是要一些有影响力的人慢慢去 push， 因为底层的人可能不用说，现在在以前可能真的是会被被当成怪胎，可能被欺负啊什么的。嗯嗯。渐渐让大家去知道说，哎、欸，除了我们眼中看到大部分的男性、女性的话，还有一些他并不是这样子，就是。用那个我们价值观二分法去分类这些性别、嗯
0: ，有些有些时候，比如说像是英文，英文的话就会很明显的就是 h 或 he。但是如果、就是、我英
1: 文是最明显
0: 的，中文的话就是 hello 你好嘛，你的话也不一定，它都是通用的，这
1: 个反而还好
0: 。性别有很多种，但是真的不用对让它全部都是二分法，
1: 没有错。那你的呢？
0: 好，这接下来换到我的新闻了，<笑>就是我我们要先从一个理智线跳到感性，感性的一面。<笑>对我，我觉得
1: 今天的新闻都蛮感性的。
0: 这个也是蛮感性，就是因为其实前几天我们今天是礼拜五录音嘛，前几天在彰化地区的话有发生火灾，那个火灾的地点就是防疫旅馆，而这一次的火灾呢，就有一位消防员葬身在火场里面。其实这个就跟前一阵子我、嗯、我不我不确定你有没有看，但是应该挺多人会看过有一部台湾的戏剧叫《火神的眼泪》。嗯，它也是一部就是阿波十集的影集。那它里面其实也有讲到很多关于消防员的无奈，比如说他们的就是救生衣啊，或者破洞啊，或者是他们的对讲机是坏掉了、啊，或氧气瓶不足啊之类的等等的，或者是说可能现场有因为因为利益关系，所以呃会有其他人插手救灾的程序、嗯，例如这些，
1: 还有很多刁民呐、啊，这些对，还有很多
0: 刁民，还有很讨厌的民众，很很自以为是的、啊嗯、大神或大叔，或者是各种人
1: ，<笑>不一定，就每个年龄层，我觉得都会有，对，
0: 每个年龄层都会有，但是就是这个火神的眼泪的话、嗯，我觉得它是带到很多，就是我们自己要去自行，但这一次就是彰化消防员。嗯上生活场也因为这一部戏而被大家看到，被大家重视这个问题，因为其实这个问题是真的存在的。所以其实这一件事情发生过后，或是的眼泪有很多的演员都在线上，就是哀悼说，呃，就是谢谢学长，因为他们都称他们是学长学姐，就说谢谢学长或谢谢学姐那么认真的在救灾。嗯，而且现在就是除了消防员，除了防疫要救灾。然后还要处理一些各,各式大小事
1: 。对，因为现在的
0: 对，因为现在他他们其实一线人员都是非常辛苦的，而且最好笑的是，因为我家附近就是有一个很常自己很爱打消防局一一九去去说自己想要跳楼的人，所以只要他一打电话呢。哦所有的消防员就都要出动，就是可能是一是救护车啊，或者是消防车，他们就是都要出动去出勤。但那个人你知道多扯吗？
1: 他直接说他想自杀，这样
0: 。对，那个人他是一个月可以打二十到二十五通电话去报案的天哪、啊啊！所以其实那时候就是消防局的人已经。很无奈，也也很也很生气，就说你如果什么事情的话，你可以找你的朋友一起讲，你不用每次都叫了三四台的消防车来这边陪你
1: ，这个有点浪费社会资源
0: ，非常浪费，而且他很喜欢在半夜的时候扣救护车，
1: 还要半夜。是要扰民
0: ，真的是很扰民，因为他附近的人就每天都在听那个消防车的声
1: 音。知道、啊、怎么办？
0: 就也没办法，也不能怎么办啊。他打的话，他们就是得要出勤啊
1: 。好、啊，我我觉得这个是应该是可能要当作一个案子去处理，不然大家会很困扰
0: 。对，所以其实《火神的眼泪》里面演的都是真的、嗯，所以大家可以去看一下那一部剧，也可以稍微想一下自己当初是不是。可能我以前哪一天做错什么事情，或者是说之后防止要干涉其他呃消防员的救灾之类的，他们每次进去都是一个生命的赌注
1: 。呃、嗯，没有错
0: ，对啊，所以那时候就是有很多就是《火神人的眼泪》的演员啊，他们就都有发一些 IG 啊去哀悼他，而且就是其实。生豪哥他有说，就是其现在火场的调查课还没有说明之前，就是大家就是还是先不要发表太过多的意见。就虽然大家都看得很难过，就是都可以去帮忙哀悼，但是还是等真相出来了以后，大家再来做其他的注解
1: 。对啊，对啊，对啊！我觉得《火神眼泪》就是一个其实可以让很多人看到消防员。就警消私底下会遇到的很多事情，包括他们自己的生活啊，包括他们在工作上，还有在就是我们也可以去检讨一下社会上可能每每分每秒都会发生哪一些事情
0: 。对，而且最让人家觉得很难过，就是因为以前台湾就有拍过那个关于消防员的戏剧，以前的那一部剧发生的问题，在这次的《火神的眼泪》也有很多重复发生
1: ，就是其实。并没有得到很大解决就对
0: 了。对，其实在这十几二十年，可能有些问题都是没有被解决的。嗯、呃，很感性也很沉重的跟大家讲说，就是希望大家可以透过戏剧、嗯，大家都去看一次《火神的眼泪》，就不要再发生一些。感谢 Netflix
1: 光明赞助。<笑>再次<笑>是
0: ，我们这几个礼
1: 拜都在帮 Netflix 帮打广告。哎
0: ，好了，我们今天说一声，<笑>我们又录了，这次又超长的了。<笑><笑>我们这一拜就到这边喽，<笑>我要感谢姐姐了，<笑>谢谢大家，
1: 辛<笑>苦牙七。
0: OK， 我们下周见，拜拜。Bye bye